0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa da nossa série aqui na Egrégora de Magia e hoje a gente vai abordar aqui uma temática um pouco diferente aqui do que a gente vem tratando a gente vai acabar se aprofundando aqui em um tema muito corriqueiro que acaba gerando muitas perguntas aqui para os nossos alunos, né? É, ouvintes, enfim, pessoas, simpatizantes, pessoas que gostam aqui de acompanhar o nosso trabalho, que é justamente essa relação do mago, da magia, com poderes divinos, com divindades, com, vamos chamar aqui genericamente de ativação de consciências extrafísicas, vamos chamar dessa maneira até porque a gente tem visto de tudo no campo da magia com relação à ativação de coisas que estão fora do contexto material, fora desse nosso mundo material, envolvendo aí desde consciências, que para bem da verdade nem ainda são consciências, não são seres sencientes, são é, é, criaturas elementares da natureza, até potências é, da qual a gente não consegue aquilatar exatamente o poder ou a abrangência é, intradimensional que essas consciências têm então de tudo isso um pouco o mago sempre faz ou ativa é, através das suas capacidades e competências pessoais ou ativa essas energias é, evocando aqui mistérios divinos para isso isso acaba ficando bastante confuso para muitas pessoas é, que nos acompanham algumas inclusive até com receio disso, exatamente o que se está invocando, como é que é isso e tudo mais, mas basicamente tudo isso é por conta de uma grande ignorância que todos nós temos sobre esse assunto, nós magos temos uma ignorância talvez menor do que a da maioria das pessoas, mas eu acredito que ainda é uma grande ignorância sobre isso, inclusive da nossa parte, mas hoje a gente vai tentar repassar aqui para vocês o que, que a gente tem como assentado com relação a esse assunto e tentar, é, de uma maneira é, mais popular, mais aberta, tentar explicar aqui para a pessoa comum é, como é que é que funciona ou deveria funcionar esses processos de ativações. Essas ativações, inclusive, em muitos momentos a gente vê é, alguns magos ativando essas consciências extrafísicas é, com características de subjugação né? então ela ativa, ela controla, ela subjuga isso e hipoteticamente essa consciência estaria reféns uh, dos caprichos e desejos ma desse mago para a realização do que ele vem a ter uh, bom, independente disso a gente aqui com certeza não estimula esse tipo de comportamento independente se, se pode ser feito ou não mas porque a gente entende que na linha do tempo acaba criando alguns vínculos aí não muito interessantes para o próprio mago na relação que ele tem com essas forças, né? Acaba no final das contas aí gerando algumas coisas não muito positivas. Mas vamos lá. Então a relação dos magos com consciências extrafísicas, ela sustenta-se na expectativa de suporte desses seres para que eles alterem a realidade objetiva, instigando assim causas e efeitos contrários àquela realidade do, que o mago está querendo alterar, com apoio direto por esses seres. Ou seja, a, a relação que se estabelece ela é justamente porque se tem uma expectativa de suporte para isso, em nível energético, em nível vibracional. Uh, muitas vezes em nível de interrelacionamento mesmo isso é mais normal quando a gente começa a ver a evocação e ativação de consciências mais, uh, uh, mais próximas da humanidade né? a gente está falando aqui de espíritos uh, e enfim, talvez seja um momento aqui de a gente abrir um parênteses também para falar do que, que é que se pode evocar e de, especificamente do que uh, uh, qual é a categoria, quais são as classes desses seres Bom, o que a gente tem de mais basilar com relação a isso são é, seres elementares da natureza. Esses seres elementares eles vivem em paralelas dimensionais a nós, em realidades que eles estão ali é, com a determinada finalidade de gerar ou de absorver energias nas realidades onde eles vivem, nessas dimensões, e esses magos conseguem se projetar, ou muitas vezes nem se projetar, mas delas retirar esses seres... Trazendo aqui para a nossa dita realidade espiritual, para que eles sejam trabalhados. Só que entendendo que realidade espiritual nós também estamos nessa realidade. Não é porque a gente está na realidade material que nós deixamos de ser seres espirituais. Ainda estamos aí. Mas muito bem. Uh, além disso, nós temos evocações uh, de espíritos, propriamente ditos. Uh, espíritos que estão, esses sim, em, em realidades espirituais ou positivas ou negativas, que são... Uh, Invocados para determinadas atividades Para determinados trabalhos Para determinadas situações magísticas aí. Uh, Da mesma forma, esse processo pode ser feito de forma positiva ou de forma negativa Pode ser feito de forma uh, coordenada Em uma parceria perfeita entre os seres de um consórcio muito interessante Entre essas, essas duas consciências O mago e, essas, e esses outros seres espirituais Uh, e, e, e via de regra a gente vê que não né? Essa relação, ela sempre tem um mando de jogo aqui né? ou, ou vai ser do mago para com esses seres Ou esses seres para com o mago Ainda estamos aqui falando em, em, em ativações é, muito comedidas né? O que se convencionou a chamar de, de baixa magia Não porque ela seja baixa, não porque ela seja... É, mas porque ela é, é, é mais rasa em relação à alta magia que são, é, em geral, evocações é, de, apenas de magia positiva. Mas nesse sentido, o que mais que se evoca por aí? Bom, se evocam anjos. Sim, se evocam anjos. Né? Isso é muito normal a gente ver as pessoas aí fazendo esse tipo de evocação e toda a classe de seres celestiais. Arcanjos, querubins, seranofins, enfim, a... a, a, a as famílias desses seres ditos angelicais, elas são muito grandes, e se evoca de tudo um pouco. Também acaba se evocando seres é, encantados da natureza, silfos elfos, gênios, uh, deuses, né? porque não? Entendidos como deuses, dependendo da escola de mistérios, se dá um nome distinto para isso. Alguns chamam de seres uh, de uma determinada categoria de um determinado naipe divino uh, tronos enfim, o que não falta são categorias de seres além do ser humano que existe nessa nossa realidade esse mundo de Deus uh, isso pode ser uma novidade para muitas pessoas mas de fato não é a gente tem isso como uma força assentada na verdade os mais desinformados nesse contexto ao que a gente percebe são justamente os seres humanos, os homo sapiens, como eu gosto de chamar, uh, espiritualizados, que tem espíritos que estão vivendo, um espírito que está vivenciando uma realidade uh, que eles chamam de vida, nós, esses são os mais desinformados aí nesse contexto. Uh, mas vamos lá. Todo mago, como qualquer outro ser humano, traz em si capacidades singulares para alterar a realidade objetiva através de suas próprias competências naturais e nativas. Então, do que, que a gente está falando? Que o mago simplesmente, enquanto ser consciente, é... que habita esse nosso corpo, hoje assim, nosso invólucro que a gente tem, mas ele é um ser espiritualizado em alto nível. Uh, e por ele motivos, apesar das limitações serem profundas desse nosso corpo o potencial é grande então qualquer um, sendo um mago ou não ele consegue sim alterar a realidade dele ele vive basicamente com o que ele tem com os predicados que ele tem, com as virtudes que ele tem com aquelas coisas todas que nós trazemos uh, da nossa bagagem espiritual assim que nós temos esse processo de vivenciação aqui nesse plano material da vida Uh, então, é, ocorre que apesar de ter muitas capacidades para alterar essa realidade, essa realidade objetiva Essas capacidades ainda são limitadas, incubadas ou mesmo desestruturadas Então a gente vê as pessoas com progressos enormes quando elas fazem coisas como, por exemplo, o ato do pensamento positivo Quando elas são bastante determinadas, elas de fato alteram a realidade onde elas vivem com base simplesmente nisso mas, por outro lado, o que nós vemos muito também são as pessoas fazendo uh, evocações a outras consciências quando elas percebem que essa realidade ela não é tão, uh, 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 tão positiva como ela imaginava eu gostaria de fazer essa coisa diferente, ter uma realidade diferente e ela acaba evocando outras consciências Vou dar um exemplo bem simples para vocês com relação a isso. A pessoa está tocando uma determinada situação, está muito difícil, e que ela fala? Meu Deus, me acuda. Minha Nossa Senhora me socorra, né? meu santo tal faça isso, é, ou aquilo. Ela faz uma evocação religiosa para fé dela, sim. Mas o que aconteceu isso? Houve um ponto de divisão aonde é, o que a gente chama de mundo banal, ele teve uma, uma, uma divisão clara nesse seu cotidiano, que era muito prosaico, muito rotineiro, essas coisas do dia a dia, e passou para um cotidiano insólito, invulgar, excepcional, ou seja, alguma coisa que ela percebe que com as capacidades dela, ela não conseguirá resolver. Ela não conseguirá se sustentar ou ela cria a expectativa que com o suporte de alguma outra força, ela consiga fazer isso. Em geral, essa linha divisória, classicamente, é o que a gente chama aqui na Grégora de magia, de a partir daqui é magia. Então, antes disso, o que, que era É o cotidiano, é o prosaico, é o rotineiro, é o banal. É aquilo que você faz e você... É, pode estar com, com outras pessoas nessa é questão, mas você não 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 solicita um suporte extrafísico divino transcendente porque você entende que a partir daqui a coisa é diferente para você muito bem então esse ponto de ruptura aonde a gente acabam os desafios do nosso dia a dia ordinários e eles levam para os nossos desafios extraordinários é em geral onde o mago resolve fazer magia resolve fazer um ato mágico é, e muito provavelmente ele vai pedir uma evocação vai pedir um suporte de alguma outra consciência que venha lhe ajudar nesse sentido vamos passar aqui por cima um pouquinho vamos abrir um pouco a nossa mente nesse momento porque aqui é o um momento onde, em geral, as pessoas se bloqueiam, é, principalmente aqueles que não acreditam que esse processo aconteça, ou seja, que não pode ter um suporte de consciências extrafísicas, e elas acabam é, ficando surdas com relação a qualquer coisa que venha nesse sentido. Então, eu peço para vocês que vocês abram um pouquinho a mente, só para a gente explicar o raciocínio, e depois vocês façam as reflexões para ver se isso acomoda alguma coisa aí na sua vida. Então, muito bem, nesse momento que a pessoa pede para fazer isso, é, ocorre que apesar de, dela deter todas essas capacidades aquelas é, internas que ela tem, ela necessita alterar a realidade com outro apoio mesmo que essa coisa esteja dentro dela mano sabe disso ele traz algum, algumas situações dentro dele que em geral estão adormecidas, hibernadas ou incubadas muitas delas são iniciações onde ele sabe que aqui na realidade material ele consegue ativar vibrações de outras realidades essa sim que tem a capacidade de fazer essa alteração no montante no volume em decibéis muito maiores do que ele conseguiria fazer com as suas próprias forças, é aí então que pela ótica do mago essas limitações é, não mais deveriam existir e é isso que ele procura fazer para abrir esse novo campo de atuação ah, agora o que ele vai fazer na sequência vai depender muito da escola de mistério a qual ele se envolveu nem que essa escola de mistério seja religiosa então a gente vê muitos sacerdotes fazendo atos mágicos baseados na religiosidade deles, mesmo muitos fiéis independentes de serem é, é, de serem sacerdotes também fazendo essas ativações com base nas suas experiências, com base na sua fé, com base na sua crença, e cada uma seguindo por um determinado caminho. Então, sim, existem os suportes de vários tipos de consciências, dependendo aqui da forma como o mago os evoca e você pode evocá-los. Também tem essa. Não é porque você pode evocar isso que essa coisa vai continuar dessa maneira vai ser aberta de qualquer forma. A gente vai conversar um pouquinho disso agora no nosso segundo bloco, onde a gente vai explicar como é que funcionam dedicadamente é, essas, essas limitações e o que legitima essas evocações. Muito bem, vamos começar agora o segundo bloco dessa nossa, desse nosso programa de hoje, onde a gente está abordando aqui as subjugações, ativações de poderes e mistérios dentro do aspecto magístico pelo próprio mago. Muito bem, pela ótica do mago, essas limitações que ele tem, elas legitimam a que ele possa evocar, invocar ou mesmo indagar forças de sustentação que ele julga apropriadas para que lhe deem o apoio e o suporte necessário no sentido da realização pretendida então ele pretende realizar uma determinada alteração na realidade ele percebe nele que existem essas limitações isso legitima ele a fazer o ato mágico, ponto a partir daqui ele vai evocar mistérios vai evocar é, é, Deus, vai evocar divindades vai evocar é, espíritos, seres celestiais pouco importa o que ele vai fazer mas a, o que legitima nisso é justamente a constatação que ele tem que sim, ele pode, ele tem direito e dado que eu não consigo sozinho eu vou pedir o suporte para isso se isso vai ser realizado ou não é um outro contexto tá que a gente está abordando só como é que essa coisa funciona portanto é, através de aprendizado de iniciações, muitas iniciações revelações ou outros métodos o mago ele potencializa-se para ativar esses mistérios, consciências e demais individualidades existentes e múltiplas realidades não físicas. Então aqui a gente começa já a distinguir o que, que é um, um, um mago praticante do que são outras pessoas que também têm a capacidade de fazer isso é, de forma comum. O próprio, a própria pessoa comum, a pessoa rotineira do dia a dia, é, médiums, é, sensitivos, canalizadores... É, não importa, pessoas que consigam ter uma sensibilidade a maior contra as realidades elas já têm esse potencial mas em geral isso vem através de aprendizado sim, algumas coisas você aprende é, você pode fazer simplesmente porque você é filho de Deus é, outras por iniciação você se inicia perante mistérios sagrados ditos sagrados uh, e depois você pode durante o decorrer da sua existência manifestar esses dons, esses gifts, essas virtudes esses predicados, essas vibrações ou seja o nome que a gente queira dar desses seres na realidade onde você vive e aí vai do mago saber o que é que ele deve evocar quando deve evocar e de que maneira deve fazer isso ativar esses mistérios através dessas consciências na realidade física é baseado principalmente nesse princípio. Então, eu vou ali fazer um ato mágico qualquer. É, em geral, isso é cerimonial. Não necessariamente, mas via de regra é. E você vai evocar aí esses mistérios para que eles possam te ajudar com isso. Ato contínuo. Ocorre, então, a pretensa ativação dessa deidade, divindade, deuses, semideuses, seres angelicais pouco importa e aqui tem mais uma infinidade dessas classes de consciências extrafísicas que pretensamente vão começar a, a colaborar neste consórcio chamado ato mágico é muito importante aqui nesse momento se entender que magia é uma coisa muito objetiva ela, quanto mais ela for objetiva, melhor é. A relação desses seres todos, pela experiência que a gente tem é, conosco, ela não é, é cristalina, ela não é transparente. Salvo aqui a evocação de alguns mistérios espirituais, que por definição nós temos aqui é, uma relação forte com eles, quando a gente fala de, de seres espirituais, a gente está falando de seres que vivem na realidade espiritual, a erraticidade, como dizem algumas escolas espirituais, é, espíritas ou espiritistas é, não nas altas esferas espirituais tá? são seres que estão aqui em outras esferas e que eu vou evocá-los seres que estão ou em estado consciencial negativo exercendo a sua vivência em é, esferas espirituais negativadas ou seres que estão positivados estão vivendo em realidades espirituais positivas aqui pouco importa mas essa é evocação que eu faço a partir daí a depender da, da capacidade e competência vibratória dessas consciências eles vão me ajudar ou não então a gente vê muito isso acontecendo desde uma evocação para um mistério, para um santo da igreja é, católica, por exemplo é, em certa medida, sim isso tem poder vibracional, sim vai depender, é claro, da contraparte do que foi ativado para saber se isso vai poder ser feito ou não e muitas outras divindades, e muitas outras deidades. Então é só para a gente entender que esse ato mágico, ele pode ser individual, ele pode ser consorciado. Se ele for consorciado, ele vai se consorciar, claro, com outras forças extrafísicas. Se ele se consorciar com outras consciências físicas, outros magos, outros médiuns, outros colegas, isso vai se transformar numa ritualística, Aonde é, a soma dessas potências, claro, tem uma vibração muito forte também. Mas o problema é que, via de regra, a gente é, sempre vê o, o, nós, os nossos, os nossos irmãos que estão vivendo aqui essa experiência carnal, como pessoas que se acham muito limitadas, né? que sempre necessitam de um consórcio terceiro. É uma pena, mas, é, via de regra, a gente vê muita magia com ativação de consciências extrafísicas, não necessariamente com consciências físicas, o apoio, o ajuda. Mas, muito bem, o que, que acontece a ato contínuo é que tais ativações, elas podem gerar efeitos. Né? Vamos aqui trabalhar sempre na hipótese, na pretensa hipótese de que o ato mágico ele está, de fato, alterando aqui a realidade no sentido ali do que o mago é, determinou. Mas essas ações, esses efeitos que acontecem, eles podem ter algumas qualidades. Eles podem não, eles têm polaridade. E esses efeitos, eles podem ser efeitos positivos, eles podem ser efeitos negativos, ou eles podem ser efeitos neutros. Eles não alteraram a polaridade da situação e outros não. Eles vão lá para apaziguar, para pacificar, para reordenar, para reequilibrar, para reenergizar e outros é, podem ter efeitos negativos. Eles estão, eles foram forças que foram evocadas para piorar, para degradar, para desarticular, para desorganizar, para desestabilizar uma pessoa, um contexto, um local, uma empresa, uma casa, pouco importa. Aliás, qualquer dia desse a gente vai fazer aqui um programa falando especificamente de para onde se aplica a magia, né? classicamente para onde se aplica. Então hoje a gente está falando aqui é, desses aspectos da ativação dessa magia, podem ser positivos, negativos ou neutros, e aqui isso vai depender da capacidade do mago ou seja, até quanto, e aqui é quanto mesmo, né quando é quanto, quanto, de capacidade ele tem para fazer essas ativações, esses desenvolvimentos vai depender também do contexto ou da situação que ele está vivendo é uma conta muito complexa disso, mas envolvem aqui é, principalmente merecimento e necessidade dos, ativa dos, dos que estão sendo ativados dos que estão sendo evocados dos que estão sendo magiados é, e tudo isso é uma conta muito complexa. Nós, em magia, evitamos fazer essa conta. Eu não fico aqui avaliando o merecimento e necessidade de ninguém. Eu simplesmente faço o automático ponto final. Se isso vai haver merecimento, se não vai, vamos deixar aqui para a providência divina avaliar isso ou qualquer outra providência que, de uma maneira ou de outra, consiga aqui organizar essas forças. Da nossa parte, da minha parte, eu ativo isso e... e... Como toda ativação que a gente faz ela é positiva, nós trabalhamos aqui e sugerimos e orientamos as pessoas para que elas façam apenas magia positiva, ela não consegue ter impacto negativo na vida de ninguém. Isso não significa dizer que isso não possa acontecer. Isso é uma característica de que a gente trabalha aqui. Nós sabemos é, e trabalhamos, inclusive, em várias situações para desarticular magias negativas que foram feitas para as pessoas nós não gostamos aqui de utilizar os termos magia branca ou magia negra, porque a gente entende que isso, em certa medida, pode ser até bastante pejorativo, mas os termos positivos e negativos, pelo menos no popular, eles são melhores entendidos dessa maneira apesar ainda de aqui na escola a gente chamar isso de tudo que é positivo de passivo e tudo que é negativo de ativo a gente tem uma outra visão aí com relação a essas polaridades uh, mas muito bem, os níveis de sucesso percebidos na alteração dessa realidade concreta é, pelas pessoas vai induzir esse indivíduo a agradecer, a reativar essa magia ou racionalizar os seus efeitos dentro dos seus limites de compreensão. Então vamos lá, foi feito o um ato mágico, né? ele entende que tem um tempo para isso, ou não, dependendo de cada, cada escola e cada pessoa ter um entendimento disso em geral a gente sempre fala de um ciclo né? de sete, sete dias, sete horas sete minutos, sete semanas mas enfim, após esse ciclo percebido, ele olha a realidade concreta e tenta avaliar se aquilo modificou para onde aquilo foi é, de que maneira que aquilo aconteceu quais são os efeitos daquilo, onde é que estão as evidências ali, né, daquilo, e sempre entendendo que toda pessoa que ativa magia ela quer alterar a realidade do ponto A para o ponto B. Então, se eu estou desenergizado, eu quero me energizar. Se eu estou me sentindo cansado, eu quero me sentir é, com vontade. É, se eu estou desempregado, eu quero me empregar. Se eu estou é, desamparado, eu quero amparo. Enfim, eu estou falando aqui de situações muito rasas que acontecem até porque, para ser bastante franco, né, a maioria das pessoas elas ativam magia com base em três situações gente é dinheiro, saúde e amor isso daí compreende aí 90% das ativações que a gente tem visto por aí é uma visão rasa de mistério? É. poderia melhorar isso? poderia deveria ser assim? não deveria mas essa é a realidade das pessoas é, então é legítimo sim que elas procurem alterar essa realidade para isso até porque a nossa percepção é que muito dessa realidade negativa não é tão por conta do ser humano não tá? a gente vive num mundo aqui bastante equivocado de bastante, é, é, com situações é, de frustração enorme aqui nessa realidade isso não tem muito a ver com a incompetência do ser humano não eu sempre dou um passo para trás quando vejo pessoas dizendo o homem, né? o ser humano, é isso e é aquilo. Olha, tem bastante desinformação nesse sentido. Evidentemente, nós não somos é, nem, nem, nenhum exemplo de, de consciências conscientes, né? com alto nível de consciência, não somos. Mas daí a é trazer toda a pecha das dificuldades para o ser humano também não é, não. A gente sempre pede para as pessoas para que elas se instruam, se procuram, estudem dentro da nossa escola e em outros locais para elas compreenderem um pouquinho mais a natureza do destrambelho da tragédia da realidade da vida né? ah, muito bem, então quando as pessoas fazem essas ativações ou elas agradecem em geral essas pessoas agradecem porque a gente chama do tipo A são as pessoas que é, oram né, por causa disso e depois elas se resignam ali com com a situação, não fazem muita avaliação com isso, ou seja, Deus quis, Deus não quis, não era para ser, a gente vê muito frases nesse sentido, e ela, em momento nenhum, abala a sua fé com relação a isso. Já um segundo nível, a gente percebe que são os dos magos teúrgicos, né? eles ativam sim eles procuram, eles veem evidências, e deu certo, eles anotam e vão reativar isso em qualquer situação, vira receita para uma determinada realidade. Não é. Existe um terceiro ponto de, 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 de magos, que a gente chama de magos mais teóricos, magos filosóficos, e que eles racionalizam essa situação, é, depreendem dali um determinado aprendizado, não cobram muita alteração dessa realidade, não, mas sim uma alteração de si, e é, nesse momento ele apenas dá ressignificado àquela realidade para isso uh, então a gente tem que os teus sacrios eles fazem uma alteração da realidade com base na, resigna, na resignação os teúrgicos com base na realização e os teóricos dando uma ressignificação à uh, a, a realidade percebida com o celto mágico é, é, essas são, portanto, as formas de avaliação da realidade percebida E agora, no terceiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais é, Sobre algumas opiniões pessoais aqui Sobre as subjugações, e essas ativações para vocês Muito bem, pessoal é, A gente está entrando aqui agora no nosso terceiro bloco E como eu tinha comentado antes A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho mais sobre eh, algumas considerações sobre essas ativações né, de poderes e mistérios eh, extrafísicos que os magos eles fazem muito bem eu sempre recomendo aqui para os meus alunos e sempre digo isso, reforço com eles de que magia é um rio maravilhoso mas que a gente tem que medir a profundidade dele com o um pé de cada vez por que disso? porque a magia encanta encanta, poxa vida você tem uma situação ali esdruxo uma situação que não estava né, indo para um determinado caminho você aplica ali um determinado ato mágico fazendo evocações de mistérios divinos é, altera essa realidade com base nisso você consegue associar uma coisa com a outra então é claro, isso daí vai acabar enaltecendo de uma forma ou de outra Uh, o ego dessa pessoa, o ego desse mago. Né? Uh, e aqui nós não estimulamos que as pessoas uh, uh, procurem a, a anular seu ego. Né? A gente ouve palavras muito pesadas com relação a isso, até porque na prática a gente sabe que esse não é bem o um comportamento, né? a ser trilhado. A gente não consegue anular o ego. O que a gente tem que fazer é manter esses níveis de equilíbrio disso na nossa, nossa vida para não ficarmos escravos das nossas próprias emoções quem tem egos muito enaltecidos acabam ficando escravos das suas próprias emoções isso não é bom para ele, não é bom para o meio não é bom para as pessoas que convivem com ele então a magia ela acaba é, é, fornecendo um, 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 um alvará para o mago para que ele possa ir é, fazer ativações com outros seres, outras realidades, não, essas coisas todas, isso acaba inflando aí muito o, o, o ego do mago. Principalmente por conta das pessoas atendidas. É, eu já percebi isso aqui no meu histórico de trabalho, com esses anos todos que a gente está com isso, em que é, muitas vezes as pessoas que nós atendemos, elas são as primeiras pessoas que acabam fazendo um desserviço para o mago nesse sentido ora, porque essa pessoa estava numa situação difícil procura você, você faz um trabalho para ela a situação da vida dela muda como é que ela vai entender isso? ela vai entender que você é um santo que você é um enviado de Deus que Deus mandou você que você é o cara ela diz eu já ouvi isso, muitas pessoas falam Maria, você é o cara olha, você não existe aquela coisa toda então, e o que acaba acontecendo? o mago acaba tendo um problema muito sério de administrar essa vaidade, vamos chamar dessa maneira Pelo menos por enquanto aqui Por que disso? Porque a primeira vez o primeiro fala O segundo fala, o terceiro fala Na quarta você está se achando o cara mesmo né Afinal de contas você aprendeu as mandracarias Você ativa essas coisas Altera a realidade das pessoas De forma positiva ou negativa ou neutra Mas que ativa, ativa Uh, e você passa a se achar detentor de uma capacidade de manobra com, com, com consciências extrafísicas. Isso é um grande engodo, viu, gente? Uh, engodo igual aos magos, digo, os humilhados. É, tem muito mago por aí que não é humilde, não. Ele é humilhado, ele faz automutilação. Né? É, é, é um maguinho, como eu chamo. Tudo dele é inho vou fazer um servicinho, vou fazer um trabalhinho, né? eu sou pequenininho, calma, muita calma nessa sala. É, não é diminuindo a nós mesmos que nós vamos entrar num caminho de humildade, isso é um caminho de humilhação, é diferente. E o que, que acontece nesse caso é que esses magos eles acabam sendo muito fáceis de serem manobrados por consciências que estão lá fora. Esse é o primeiro estágio, por quê? Porque tudo ele associa que a dele não vem nada que ele não provê coisa alguma e tudo é força dessas forças ele não, não, não fez absolutamente nada, quem fez foi essas forças ele é um veículo para isso daí isso se chama mediunidade quando isso acontece tá? é assim é assim que a gente tem isso assentado aqui, o médium ele dá vazão a consciências extrafísicas espíritos ou não, é, tem mais essa tem outros níveis de consciência que podem dar passagem em um, um médio, não necessariamente apenas espíritos, tá? vamos deixar isso bastante claro, mas enfim, ele acaba dando passagem a isso e ele entende que o que acontece ali é força e obra dessas consciências em certa medida está correto mesmo ele está ali cedendo matéria, cedendo o tempo dele e quanto mais neutro ele for nessa situação honestamente a gente acha melhor okay? a partir do momento que ele resolveu entender em fazer esse consórcio, ele faça isso e a maneira mais neutra é a melhor. Mas no ato da magia não existe tal coisa. Ou pelo menos não deveria existir. Não há é, é, incorporações, tomadas de consciência, canalizações mais fortes. É, não é isso. Aliás, os melhores magos que eu conheço, é, eu não vou dizer que eles não são médios, porque médios todos somos, mas eles, ele tem baixa taxa de mediunidade. Portanto, ele faz o trabalho. Como ele não, 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 não incorpora, como ele não tem relações transcendentes com outras realidades extrafísicas, ele faz o que ele tem que fazer. Esses aí, no meu entendimento, são os melhores que tem para fazer. O problema desse segundo caso é quando ele está com o seu ego inflado. E aí ele passa a achar que não só ele, ele faz a coisa, ele ativa, ele sabe chamar como ele manda, né? como ele conjura esses seres. É muito normal a gente ver alguns seres que acreditam que conseguem colocar, prender, né? alguns magos que acreditam que prendem consciências dentro de espaços mágicos e que dali elas não saem. Tal. Uh, em certa medida, em algumas situações, isso até acontece. Agora, em algum momento, esse mago ele vai sair do seu corpo. Em algum momento ele vai. Ele está blindado aqui, existem algumas leis, não vamos entrar aqui nesse mérito com isso, mas existem algumas leis que eh, blindam nos blindam eh, com relação a determinadas invasões que aconteceriam eh, de forma arbitrária do campo eh, espiritual para cá. De fato, isso aconteceu em algum tempo, mas eh, ali depois da da vinda do Divino Mestre Jesus, eh, essas coisas cessaram. Então, não existe essa coisa de diretamente do um espírito que não tem o que fazer da vida e lá e, 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 e e admoestar alguém aí é, não é bem assim que a coisa funciona não tem que ter uma ação, tem que ter uma causa tem que ter uma consequência tem que ter uma situação aí para isso mas esses magos, eles acreditam que eles conseguem fazer isso prender essas consciências é, subjugá-las às suas vãs é, pretensões e andam com o nariz bastante empinado com relação a isso Bom, como eu disse, uma hora você tem que sair da carne. Seja na astralidade, seja em, saindo do estado de vigília no sono, seja em transporte, seja morrendo, né? você quebra aí os seus cordões e você separa disso, e você vai sair da realidade material, você vai sair da pele de cordeiro, como dizia aí o Divino Mestre Jesus. E aí você vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos, dos relacionamentos que você criou e ao que nos consta não é, é de bom tom você criar esse tipo de inimizade né? porque você cria aí uma diversidade muito grande com essas consciências principalmente as espirituais né? espíritos como os nossos espíritos esses que têm é, um certo livre-arbítrio que tem senso crítico que tem avaliação filosófica e tem um discernimento é, emotivo que faz com que ele tenha raivas e ódios bastante humanos com relação a isso então a gente eles estimula bastante os magos que por acaso vão para esse caminho ah, em momento nenhum a gente quer frear o desenvolvimento cognitivo dos magos e a abertura de mistérios eu sou um grande defensor de que todos nós tenhamos acesso ao mais absoluto conhecimento, às outras realidades às quais nós possamos fazer isso é, a gente desestimula totalmente pessoas que é, começam a colocar teto nas suas ações. Eu vou até aqui, não podemos ir a partir dali. É, não, não, não é isso que acontece. Mas, por outro lado, também não é de bom tom que a gente fique é, criando essas relações esdrúxulas aí, é, independente da situação que aconteça. Isso pouco importa o que quer é que aconteça ou não. Essas subjugações e ativações de mistérios divinos, em geral, cobram o seu preço na linha do tempo. aí, E não é isso que a gente estimula, não. Eu falo muito isso aqui para os meus alunos, para os magos que, que eu formo, de que é, os nossos magos aqui não, não, não deveriam cair, não, não são feitos para cair. Magia é um, é um rio maravilhoso, e a gente faz testar com o pet cada vez. Até porque cada pessoa é única. Cada pessoa traz em si parte é, dessa, dessa, desses próprios predicados que a magia precisa. Sim, isso é verdadeiro. Nós não somos aqui seres totalmente desabilitados, não. Muito pelo contrário. Muito do que a gente faz, a gente tem sim é, algumas é, é, forças por, por, trás do, por trás, não, forças do nosso íntimo, que nos habilitam aqui a exercer é, alterações profundas do ponto de vista de vibração. É, seja pela fé, pelo amor, pelo conhecimento, pela lei, pela justiça, é, pela evolução, pela geração as grandes virtudes, as grandes sete virtudes, seja por algumas virtudes muito humanas que nós temos, nós conseguimos sim, através disso, ativar isso. Não há necessidade da gente fazer é, é, magia em 100% das situações, até porque não cabe. Mas naquelas situações, desafios extraordinários, cabe sim fazer. E quando a gente cabe, não necessariamente há necessidade de fazer essas evocações divinas. A gente é, faz isso através de outros recursos. Essas evocações divinas, aqui só para finalizar esse ponto, é, em geral, para elas se condensarem, para elas se manifestarem nessa realidade material que a gente vive, nós trazemos algum contraponto energético que esteja assim com ela, e alinhado com ela na realidade onde essa, essa consciência extrafísica está vivendo muitas vezes isso são cristais muitas vezes são líquidos muitas vezes são chamas e aí por isso que a gente usa velas nesse sentido para dar uma característica ígnea dentro de uma vibração de uma determinada cor é por isso que são feitos espaços mágicos com desenhos específicos que acabam virando portais contra essas realidades e é através desses portais que essas consciências se manifestam então o um ato mágico é, ele é uma coisa que em, envolve, evoca invoca ou indaga é, consciências que não acaba mais nesse mundo de Deus muito, uma determinação que é muito normal a gente fazer na hora que a gente está ativando que é, é peço-vos que Uh, os elementos aqui firmados por quê? porque tem tudo aquilo que a gente escutou, tem tudo aquilo que a gente desenhou tem as coisas que a gente ativou e tem outras que a gente não faz a menor ideia que a gente ativa no momento que a gente faz isso uh, sempre lembrando que uh, esse, esse ato mágico que nós desenvolvemos aqui ele acontece justamente porque os portais foram fechados os portais fechados eles fazem com que essas interações aconteçam de forma rala, difícil, muitas vezes impossível mas o ato mágico coerente, coordenado ele consegue sim abrir espaço para com essas realidades e haver aí essa, esse, esse trânsito de energias e olha que eu falei trânsito de energias de lá para cá e daqui para lá portanto, é, para finalizar aqui nesse nosso programa de hoje Fica aqui a minha recomendação que você sim se desenvolva em magia, procure estabelecer, encontre aí uma boa escola de mistérios para você fazer isso. A nossa recomendação sempre será que a gente que você se desenvolva em ativação com magia positiva. E magia positiva, ela não é apenas positiva porque ela é boazinha não. Por causa disso, é porque não tem como você se machucar ou machucar alguém com magia positiva. Essa é a nossa grande essa é a grande definição de magia positiva e é por isso que nós a estimulamos é, para que as pessoas se desenvolvam nesse caminho. Portanto, fica aqui reforçado o nosso convite para que você nos procure na Grégora de Magia, é, venha participar de aqui algum atendimento específico que você queira, ou é, é, vincule-se aqui a alguns dos cursos que a gente dá é, com magia positiva. Fica aqui o meu forte abraço para vocês o meu estímulo de que vocês tenham um dia uh, maravilhoso aqui uh, na vida de vocês e que e desejando sempre que essa mudança de alteração na vossa realidade ela seja extremamente positiva e que assim será e assim será e assim será